0: Hola. Soy Roberto Archundia Pineda, estas son las Art Talks, Pláticas de Arte o Arte Platicado, un podcast bilingüe que eh, se está ocupando del nacimiento del modernismo a finales del siglo XIX, principios del XX, mientras al mismo tiempo eh, empezamos poco a poco a cotejar la posibilidad de llegar a lo contemporáneo, de hablar un poco de mi trabajo de vez en cuando eh, y quizá volver al pasado no eh, y hablar del renacimiento en momentos particulares de de otras épocas. Eh, una de las cosas es que este podcast se difunde a través de Spotify, se puede difund- también está en Apple podcast está en amazon music eh, lo puedes encontrar en google así que en cualquiera de estas plataformas se pueden suscribir y por supuesto también pueden seguirnos en, en, el, en la cuenta de instagram artraproberto donde con frecuencia coloco algunos de mis dibujos puede ser pinturas cosas por el noticias del podcast así que no dejen de seguirnos eh, en esta ocasión estamos para volver un poquito al escenario mexicano. Si estamos justo en todo este escenario europeo y la construcción de la modernidad en, en Alemania, en Rusia, en Francia, y poco a poco nos podemos empezar acerca de Estados Unidos, a México, eh, hemos venido nombrando y, y revisando algunas de los artistas de cierre del siglo XIX y principios del XX que, que hicieron o produjeron obra lo suficientemente interesante para... para para conversarla, para revisarla, para conocerla, pues es mucho más que el patrimonio cultural mexicano, es un patrimonio americano de cómo hemos construido el arte desde nuestras peculiares perspectivas en, en, en América Latina, en lo que conocemos como América Latina o Iberoamérica. Ahora, eh, Julio Ruelas es un artista mm, bastante peculiar de cierre del siglo XIX, eh, muy, afectado, muy afectado por su formación en Alemania, y por su vida en, en Francia. Pero Julio Ruelas en México es eh, notorio como artista porque es con, cómplice, si quieren, de la, de la revista moderna, este hito de la literatura y el arte no solo mexicano sino latinoamericano, que es donde se empezó a hablar de la idea de modernidad eh, y, y se empezaron a publicar poemas de, de Nervo, de Rubén Darío, se habló y tradujo a Baudelaire y a estefan Malarmé y entonces se mantuvo un cierto contacto con esta idea de modernismo cosmopolita positivista eh, que pensaba en la construcción de una identidad propia siempre cotejándola con la europea un movimiento moderno modernista muy opuesto a lo que va a ser finalmente el proyecto mexicano de principios del siglo XX, que está fundamentado en el producto de la Revolución Mexicana, un producto nacionalista que se reconoce en bases de un nacionalismo modernista, que se reconoce no en en ciertos estratos sociales educados, cultivados, sino al contrario se sostiene por las ideas que llegan al pueblo en general. Ahora, Julio Ruelas eh, es un artista eh, que hace algo que conocemos como simbolismo. El el simbolismo es un movimiento que a finales del siglo XIX se gesta en en América y se gesta también en Europa. En América lo podemos ver, eh, es la manera en que se conoció al modernismo, o sea, en la obra de, de Nervo, o la obra de Julio Ruelas, que a las que se les llama modernas, son, se están en realidad refiriendo a una idea romántica o simbolista del arte. Recuerden que en el siglo XIX hay tres grandes vías para la cultura literaria y, y plástica, y esas tres grandes vías son el realismo, el romanticismo y el simbolismo. No hay que olvidar nunca que el impresionismo es exclusivamente una técnica artística, pictórica, eh, por ahí escultórica, pero no o, no es un movimiento de gran envergadura como lo es en cambio el, el simbolismo y el realismo o el romanticismo, que son una propuesta cultural completa eh, y que tienen también este legado hacia las vanguardias. ¿no? Eh, el, el simbolismo incluso se puede decir que en afinidad con lo que va a pasar luego con las vanguardias, se recarga en un manifiesto este es un manifiesto de Jean Moreas en 1886, eh, de acuerdo con un sitio internet que se llama drawpaintacademy.com en el que me va a permitir darles esta definición de lo que el simbolismo era en Europa y que a cierto modo es análogo a lo que es en México y en Latinoamérica, pero que no es exactamente lo mismo, pues el simbolismo es la manera en que se entendió al modernismo de finales del siglo XIX, o sea, esta idea de una construcción de la sociedad en base al progreso y, y a lo cosmopolita y a una idea del arte que todavía era académica, ¿no? Dice el simbolismo, eh, dice DropPaintaCademy.com, el simbolismo primero apareció como un movimiento literario que se oponía al racionalismo y el materialismo que dominó a la cultura occidental al cierre del siglo XIX. Los principios del movimiento se pueden refugiar o se pueden conocer a, desde 1886 en el Manifesto Simbolista de Jean Moreas. El Manifesto proclamaba que toda persona, elemento natural y objeto, debería de ser utilizado para representar el, un símbolo de una idea común o una emoción. Aquel Moreas creía que en vez de replicar a la realidad, los artistas debían de sugerirla con símbolos. Aunque comenzó como un, litera- un movimiento literario, el simbolismo fue rápidamente adoptado por un grupo de artistas jóvenes que siguieron sus reglas. Esto de acuerdo con Paint Ahora esas reglas en realidad cambian en varias ocasiones porque por ejemplo algunas de las figuras europeas eh, famosas alrededor del simbolismo van a renegar si quieren de el tipo de reglas que, que se establecen originalmente y crear nuevas. ¿no? Por ejemplo, Paul Gauguin, que se convirtió en uno de los simbolistas más, más famosos de finales del siglo XIX después de, de su paso por el impresionismo, es en realidad un artista postimpresionista, o sea, se, des, se desliga de la idea del simbolismo con el que algunos artistas lo entienden a él. Y al mismo tiempo incluso forman un grupo de seguidores. Este grupo de seguidores está liderado por Stefan Malarmé, el famoso poeta simbolista. Es de este grupo del que Gauguin se va a alejar cuando se va a Tahití. Vamos rene- renegando de que pudiera haber reglas eh, de simbólicas para su trabajo y no en cambio consecuencias simbólicas para su trabajo. Otros artistas muy célebres del periodo serían sobre todo Gustave Moreau, Moreau y Olivier, este, Olivier rendón que en un momento dado son algunos de los artistas eh, más célebres del movimiento, si, si es que se puede buscar un movimiento, porque, perdón, no es Olivier, es Odilo eh, Redón y él, ellos por ejemplo lo que hacen es cada uno seguir una vía individual, una, una de las cosas Interesantes con el simbolismo es que también podría ser una de las raíces principales para el artista individual, el el artista que genera la universalidad desde su particularidad, que que no es muy cercano a los grandes grupos. Hay hay otros como Eduard Munch en su aislamiento en Noruega, que tienen ciertos rasgos simbolistas, como Gustav Klimt en Viena, que tiene rasgos simbolistas. Y bueno, en, en México hablamos de Julio Ruelas. Ahora, Julio Ruelas es un artista que se educa en Alemania y uno de los artículos que usó a mi favor para poder platicar con ustedes hoy es un documento publicado en nierica.ibero.mx un texto de Valeria Parra en la Universidad Iberoamericana que se llama Julio Ruelas y la dominación simbólica femenina. Ella habla de cómo en su paso por Alemania Julio Ruelas conoce a Arnold Bucklin y Felicien Robs, o sea, su trabajo, y estos se vuelven en, en influencia grande sobre el trabajo de una carga muy erótica y sexual muy grande en los trabajos de Julio Ruelas. ¿Qué hace conocido y célebre a Julio Ruelas? Bueno, si ustedes van otra vez en internet pueden ir al museoblasting.com y van a ver en la colección muchos trabajos de, de ruelas que son alrededor de una especie de juego con la figura femenina y la figura femenina modificada para generar nuevos símbolos no eh, por ahí hay una mujer alacrán no es la de 1904 por ahí hay una otra otra imagen de la de una mujer, de un fauno por ejemplo también están eh, algunas imágenes de, eh, por ahí está el rapto de 1901 y casi todas estas que estoy mencionando ahorita, por un lado son aguafuertes, o sea, son grabados y por otro se usaban para decorar la portada de la revista moderna. Eh, Recuerden, ya he mencionado lo que es la revista moderna, este hito, de la cultura latinoamericana, en donde Rubén Darío, eh, Amado Nervo publicaron, en donde se habló, se se tradujo a Baudelaire y en donde Julio Ruelas se coloca estas imágenes eh, con mucha frecuencia y son imágenes casi siempre utilizando a la mujer como símbolo, a los animales como símbolos eh, y haciendo bueno, una especie de composiciones con algo de perturbadores con algo de extrañas, al mismo tiempo que con algo de, de oníricas, de, de fantasmagóricas, muy, muy a lo propio de un, un romanticismo, eh, simbolista que no abrazaba la idea del realismo que sí abrazó el inicio del impresionismo o tampoco este realismo crudo, cultural, social que se va a venir, sobre todo en México, a raíz de la Revolución Mexicana. O sea, si nosotros vemos los grabados de Julio Ruelas, vamos a ver una producción eh, corta que al mismo tiempo está soportada por el Estado mientras él está en París, que que tiene algunas pinturas, tiene algunos grabados, todos ellos de excelente factura, pero que en un momento dado no se comparan con la enorme cantidad de grabados cotidianos hechos por José Guadalupe Posada en los, en la primera década del siglo para la prensa, y a este José Guadalupe Posada lo tomará Diego Rivera como referencia de lo que es producir arte, no o sea, un arte que en vez de ser cosmopolita, eh, romántico, simbolista, hecho para un público culto que puede entenderlo, y etcétera es en cambio un arte con cierta función social que puede llegar a, la, a, la, a las grandes, masas y sobre todo se puede recargar en esta versión de la cultura como propiedad de, de, del, del pueblo ¿no? y, y aunque la definición de pueblo sea algo ambigua siempre ¿no? pero en el caso de Julio Ruelas existen pocas pinturas, existen muchos en cambio grabados por ahí pueden ver un, un extraordinario retrato de 1900 que se llama Retrato de Rubén M. Campos y más aún este un célebre y extraño cuadro de La Domadora de 1897, un óleo sobre cartón que en un momento dado hace referencia a, a cosas muy propias del simbolismo, como el simbolismo del jardín, eh, una atmósfera ciertamente romántica, eh, el simbolismo también de un cerdo que está dando la vuelta mientras la una, una especie de mujer desnuda, o sea, una mujer desnuda con sombrero y actitud de domadora está aparentemente negociando con los instintos mientras lo, los calma. ¿no? Esta imagen bastante peculiar nos recuerda que el simbolismo eh, tiene también esta idea de sacudir un poco la comodidad del observador, de eh, no permitir que el observador se sienta tranquilo con que acepta algo real o que acepta algo académico, algo imaginario, sino en cambio sentirse medianamente relacionado, pero al mismo tiempo excluido del sentido del cuadro. Eh, Si no existe tanta obra, a, de Julio Ruelas es porque durante no es un artista quizá tan productivo pero al mismo tiempo es un artista que está dejando esta vía única muy rara en, en la cultura mexicana de principios del siglo XX que es la del individualismo, no porque normalmente se van a generar movimientos siempre grupales, eh, doctor Atl va a estar levantando olas adentro de la Academia de San Carlos junto con muchos otros artistas, entre ellos a Saturnino Herrán, Después Orozco va a ser parte de todos los firmantes que se oponen a los a, a una manera de enseñar la anatomía y quieren nacionalizar y, y revolucionar a la escuela. Gabriel, este, José Clemente Orozco va a trabajar con Diego Rivera y va a trabajar también con Siqueiros. Entonces estamos hablando de grupos. ¿no? En cambio en Ruelas ya estamos hablando de una figura individual, perseguida por su propia personalidad, por su propia obra, que es análoga a lo que apenas para los 50, 60 va a estar pasando en, en México con la obra de una Frida Kahlo, de un, de un este, José Luis Cuevas o, o de un Felgueres, ¿no? de obra muy individual, muy propia de sí mismo, como la de Toledo, muy llena de símbolos símbolos propios, con el afán de hacer esta idea universal. Otra de de las referencias, por ejemplo, el libro Una visita guiada de Teresa del Conde, una muy reconocida historiadora de arte en México, eh, nos deja también, por ejemplo, un un pequeño texto en, en el que dice el artista visual paradigmático, del simbolismo mexicano es Julio Ruelas, quien estudió en la Academia de Artes de Alemán en Karlsruhe Karlsruhe en Alemania y regresó luego durante un tiempo a la capital mexicana y pasó los últimos años de su vida en París. Eh, Ruelas fue un bohemio de temperamento taciturno, aficionado a los paraísos artificiales, excelente dibujante, muy admirado por poetas y pensadores. Murió en París, allá está su tumba, en el cementerio de Montparnasse, donde el escultor Anulfo Domínguez Bello diseñó su monumento sepulcral, emparentado en estilo con la escultura Malgrétu, del escultor también simbolista Jesús Contreras Eh, recordemos que por ahí hay una plática de Jesús Contreras y esta pieza tan famosa que se conserva en el Munal Eh, finalmente de Ruelas dice eh, disfrutando de una beca del gobierno mexicano Julio Ruelas produjo en París además de unas cuantas pinturas solo nueve aguafuertes magistrales Eh, cuyas pruebas de autor se imprimieron en el taller de de Josef Josef Marí Casín. Ruelas fue el ilustrador principal de la revista que gozó de aprecio en todas las naciones de habla hispana, la revista moderna. Entonces, eh, una de las cosas para, para recordar a Ruelas es que forma parte de un escenario que quedará desaparecido con la llegada de la Revolución Mexicana. Y ese escenario no solo es el del simbolismo, sino también es, en un momento dado, la desaparición de de un artista como Joaquín Clausel, que trabajaba con el impresionismo, con una técnica impresionista, y que van a quedar en esta vía que se individualiza que queda ajena al gran movimiento de masas que va a significar primero la Revolución Mexicana y después las respuestas culturales a esa Revolución Popular. Entonces quedará en el pasado como una técnica, como un artista, como una obra de de corte, plenamente individual, a pesar de haber sido parte de un grupo tan importante como el de los modernos, Recordemos que esos modernos, como José Juan Tablada, como, como Amado Nervo, están con una propuesta que es afín al Estado, que es afín al proyecto de Estado, finalmente el positivismo de Auguste Comte era un proyecto social, mucho más que un proyecto de, de comprensión del mundo científica o etcétera, lo que buscaba en realidad era hacer ciencias sociales, entender a la sociedad eh, aplicando un, una idea de progreso que podía hacer que mejoráramos como sociedades ¿no? y en un momento dado el, el arte, la literatura modernista de la revista moderna va a, va a querer eh, seguir este proyecto de progreso, de renovación, eh, de cierto cort, corte decadentista y al mismo tiempo de, de enarbolar un futuro pues finalmente más mm, positivo, más, más optimista. Bien, si tienen oportunidad, por ahí no dejen de, de abrir una página de internet un segundo, colocar el nombre Julio Ruelas, Curiosear algunas de esas imágenes. Estoy seguro que van a ver imágenes que son un poco desconcertantes y que en ese simbolismo de finales del siglo XIX se anunciaban ya, se anunciaban a la vez actitudes muy antiguas como actitudes nuevas en la obra de algunos de los artistas americanos, particularmente en este caso en México. Y bueno, este es el tipo de contexto o de amigos y de rivales que tenían Saturnino Herrán. Jesús Contreras, eh, Doctor Atl y todo este grupo de artistas que estaba cerrando el siglo antes de dar paso a la obra revolucionaria de los años 20 que va a hacer célebre al arte mexicano a partir del muralismo. Bien, recuerden por ahí seguirnos, se pueden eh, suscribir al podcast en varias plataformas como... Apple Podcast o Spotify Eh, también recuerden que pueden seguirnos por ahí en el Instagram en ArtRapRoberto y nada, nos vemos en la próxima